0: 株式会社マネジメントサービスセンター日本オラクル株式会社ビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたしますはい楠
1: 田優の人事放送局有名企業の人事にずばり聞くパーソナリティの楠田優です。えー、皆さんこんこにちは今日は東京港区の赤坂にあるプロフューチャー23階のフロアから番組をお送りいたします。今日から4回に分けてお送りするテーマは101上司と部下のコミュニケーションです。早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょう。カルビー株式会社人事総務本部、人事総務部部長、兼人材組織開発部部長の福田ひとしさんです。福田さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。続きまして、ヤフー株式会社、コーポレートグループ、コーポレート PD 本部、PD 企画部、人材育成リーダーの菱沼孝貴さんです。菱沼さん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします
1: 。最後に今回のスポンサーを務めていただきます、ビジネスコーチ株式会社、専務取締役の橋場剛さんです。橋場さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。早速なんですけど、皆さんにお聞きしたいと思います。今日のテーマは、なぜ今101なのか、になります。そうですねじゃあ最初に、橋
3: 間さん、今、なんでオンワンなんでしょうか。まあ一言で言うと、生産性を向上させたいと。はい、生産性を向上させたい、はいまあ、なんで生産性向上するためにワンオンワンなのかというと、コミュニケーションが足りてないと、コミュニケーション
0: が足りていない
3: 、どんな仕事でも、どんな組織でも言えると思うんですけれども、はい、まあチームでやっている以上は、対話、うんとかコミュニケーションが重要になるわけですけどもまあ今、ただでさえも労働時間削減しましょうみたいな流れでもう自分のことだけで精一杯っていう中ででもチームで結果出してねというふうになるとまあ結構矛盾するところもあるんですがまあ結局、時間を短くしつつ成果を出すというふうになるとまあコミュニケーションによってまあ連携を強化していかなきゃいけないというところでまあワンオンワンっていうのがだいぶ取り入れられるようになったのかなっていう風に思います。なるほどねそもそもコミュニケーショ
1: ンが希薄になってしまった要因っていうのは、なんかいくつか考えられそうですけど
3: 、うん、今、例えば、橋場さんは何を思いつきますか。まずは、はい、あのーまあこれいい点、悪い点あると思うんですけど、あ何でもかんでもこうまあメールだったりとか、いろんな対話のツールとかっていうのが今、だいぶ進んできてしまっているので、必ずしもその面と向かってコミュニケーション取らなくても、ある程度こう情報共有したつもりにはなれると思うんですよねなるほどそれはだから、マントゥーマンではなくて、マントゥーディスプレイで。そうですね、仕事をできてしまうケースが多い職種が増えちゃったと、はい、いうことかもしれなもちろんそれだけではないんですが、うん、その部分でなんかコミュニケーションしたつもりになってしまうっていうのは、結構多いんじゃないかなと思います、ね、うんなるほどね
1: 、まあ、先ほどで言葉でティームっていうのもありましたけども、多分私が思うのは、成果主義っていうものが、上司と部下がこう敵になっちゃうところが多分あって。ののかなっていうのを思う思んですねですから敵ではないんだと、一緒のチームなんだという中で、やっぱりコミュニケーション、多分コミュニケーションというのはやっぱり、ダイアログ、双方向なんだろうから、マネージャーが一歩通行だけ喋ってるじゃなきゃあかんというのが多分あると思うんですよね、でそこは多分ん、成果主義の後に MBO というのが入ってきて、まあ、半年に1回面接しましょうみたいな、振り返りましょうって言った時に、1時間の例えばメンバーの中で、なんかマネージャーが一歩通行で喋っちゃう人も、結構どこの会社でもあるあるあるあるみたいな。うちの会社はありませんというのは多分ないんだろうから、そういうような多分マンツーディスプレイだとか、成果主義だとか、MBO が半期に1回のものが、なんかなかなかそういう形の中で、こう喋らなくなってしまったというのが多分あるでしょうね、そういう中で今、昨今、ブーカだとか、アジャイル、スピードを持ってやるっていう中で、半年に1回だけ面談しててどうするんだというのは多分あるので、そういう中で101っていうのは、多分必要になってきたんじゃな
3: いかなって思うんですけど、いかがですかね。そす、うんね、で、まあ、既に、まあ、今日のお話でこのあと出ると思うんですけども、うん、まあ評価制度廃止っていうのは。評
1: 価制度の廃止ね、それは
3: もう、一つの、まあ、典型的な事象かなと思うんですけども、うん、今おっしゃったように、まあ、半年間に一度とか、うん、1>, あの1年に。一度評価するっていうことは、うん、まあ例えばフェイスブックで行ったら、うん、あのいいねボタンが、うん、1>, あの1年後に押されるみたいな感覚だと思うんで<笑>それの全然響かないと思うんですよ、ね、そうですよね。うんえっと、B2C
1: のああいう SNS の機能がもう当たり前に社会人がこう使い出してるので、うん、会社の中が半年に1回のフィードバックじゃなくて、うん、まあ本当にいいと思うなら、うん、その時いいねっってて言よみたいな、半年前のフェイスブックにアップした写真、今、いいねをされて気持ち悪いよねみたいな、世界になっちゃってるのが合わなくなってきたってこともあるね、それはね、ありがとうございます福田さん、今ね、ビジネスコーチの橋場さんが、ノーレーティングとおっしゃったけど、もうカルビさん、ノーレーティングやってます、いつからでしたっけ、こ
4: れこれはですね、2012年から。年年からじじゃゃもう福田ささんこれ来週持ち時間差し上
1: げるので、はい、この話は来週番組のお聞きの皆さんは来週もぜひカルビさんのノーレイティング導入の話を聞けるということで、うん、来週もぜひ聞いていただきたいなと思います同じ質問ですけども101が最近やっぱり関心事になっているというのは、はい、カルビさん福田さんと
4: しては何が要因原因になっていますかあの先ほど楠田さんもおっしゃっていただいたんですが、当社も成果主義の人事を2010年から取り入れてまして、うん、まあその成果を出すということに集中すると、うん、やっぱりその上司と部下できちんとその目標を握るとか、うん、うん、そのため何をやるか、うん、何を成し遂げないといけないかということをこう握るというのはすごく大事になってきたということなんですね、はい。うんしたがって、あの、まあ、おのずと、それが必要になってくるし、会社としても、そういう場を積極的に作ることを支援しなきゃいけないなと。いうような環境になってきてます。なるほど。はい、そうい
1: うことで、あの成果主義の人事制度が入ってくるとともに。はい
4: そうですね、できる限り、そういう場を設けられるように、うん、まあ差し伸べるというか、うん、応援するというか、支援するというか、うん、そんな感じでやってます
1: カルビさんのいろんな職種があると思いますけれども、はい、やっぱりディスプレイに向かって仕事をするケースっていうのは、うん、本社でも
4: 拠点でも工場でも多くなってますか多くなってますね丸の内の今の本社でもフリーアドレスをやってましてですねフリーアドレスなんですよ。えとそれはもうあの部下が今日どこで働いてるか、うん、まあ分かんないしそれから、うん、えとメンバーはもう自分のパソコンを持って。このフリーのデスクで日々仕事をするというやり方なんでそもそもディスプレイを見て仕事をするというスタイルはもう普通になってます。なるほどね、はいまあ橋本さんその
1: フリーに座れるっていうことは、多分マネージャーがなんか、あの部下いつもいねえなみたいな感じになっちゃうと、信頼関係っていうのは薄れていく可能性が、なきにしもあらずじゃないですか、うん、でそういう中でも、やっぱ部下とマネージャーが、こう、ダイアログを、エブリデーなのかわからないですけども、するようなことを、やっぱ人事が手を差し伸べて、やっぱり育成してやっていくことによって、彼がどこで働いてようが、信頼関係があるので、できるようになってくると思う、うん。だからこれが,やがはモバイルワーク在宅勤務っていうのは、うん、彼がどこにいようができるよねっていう信頼関係ができてくると思うので。こういういワンオーワンがない、やってない会社がいきなり在宅勤務一斉にやれみたいな形だったら、うん、マ,マネージャーと部下の信頼関係っていうのは、ものすごく薄れていっちゃうかもしれないと、今思いました
3: けど、いや、もう全くそうだと思いますね。うん、多分あの結構な頻度でコミュニケーションを取っていると、うん、まあ大体どういうことを考えて、どういう動きをしているかっていうのが、お互いに分かってると思うので、うん、別に直接どこにいるかっていうのが、今この瞬間、把握できていなくても、うん、まあ任せているんであれば、うん、もう任せるっていう。ことができると思うっていうね、ええ
1: うん、任せるってひょっとすると2種類多分あると思うんですよね、うん、部下に対してやっぱり信頼があって、ダイログロの中できちっと指導も、ティーチングもしながら、逆にいろんなことをフィードバックしてあげるようなマネージャーがこういることによって、うん、きちっとね、マネジメントしてるんだろうけど、任せるイコール野放しみたいな、うんうん、そうなっちゃったら、よくな,ないんじゃないかなという風に思いましたねさあ、それじゃあ,あの、ヤフーさん。新、はい、沼さん、はい、ヤフーさんでも今、赤坂に引っ越されて、昨年10月ぐらいですよね、私、何回か見学行きましたけど、今フリーアドレスになってまだからやっぱり、ヤフーさんもワン,ワンワンを始めてるから、多分フリーアドレスになっても、マネージャーは部下がどのフロアにいようが、信頼関係があるので、きちっとやっぱり。やっても大丈夫なんじゃないかなと思いますけどもヤフーさんではこの101というのはいつぐらいから導入されてますか今の
2: 宮坂が社長に就任してからなので、うん、2012年の、えー、2012年ちょうど5年ぐらい、ね、あもう5年やってる<笑>、はい、なるなほど、はい昔、六本木の時も私、よく行きましたけ
1: ど、六本木の時もある、その時もフリーアドレスだったんですよ
2: 六本木の時は、えー、最後の半年ぐらいは、うんえっと、移転後の,あのフリーアドレス目指して、うん、少しずつ、少しずつやってみた、インターンシップみたいな、そうです、<笑>なるほど
1: 、はいあ、なるほどね、だからやっぱ、101を5年もやってたので、部下がどこにいろうが信頼関係があるので、今、赤坂に引っ越しても、
2: もう結構、みんな違うで仕事してますすよねそうですねそどこでもオフィスっていう在宅あのとこに行って会社以外で仕事してる人はもちろんいますし、うん、あとは会社の中も全も館フリーアドレスになってるので、うん、の基本的には自分のロッカーっていうのがあのフロアのどこかにあるんですけど、はい、そこであの荷物出し入れしたらあとはもうヤフーの。契約フロアであればどこで働いてもいいっていうのが今のフリーアドレスのルールになってますなるほどねそうすると橋場さんさ橋場さん冒頭に言ったけどやっぱ
1: 生産性の向上って一斉に何時に帰れっていうのをやってるだけじゃだめだっていうことだねこれ
3: そうですね,ね、うん
1: 、それじゃ働き方改革じゃないねそうですね働かせ方の改革になっちゃうねそれうん、うん、ね多分なんかそういうことなんだろうねというふうに今え思いましたね先ほどの繰り返しの質問になるんですけど、ヤフーさんの5000人から6000人ぐらいの働いてる方も、マウンというディスプレイで終日働いてる職種は多いですか多
2: いですね、特にあの半数が、えっと、クリエイターと言われるエンジニアとかデザイナーの職種なので
1: 、それは画面見ない,とできないな基本的に
2: はディスプレイに向かってする仕事が圧倒的に多いと思います
1: 。営業の方ででも結構モバイルでもってねプレゼンししたり仕事してまだから、もうディスプレイ使えなかったら、仕事にならないで、ヤフーさんならではのねあ、そういうことですよ、だから,だからあえてやっぱり生身の人間同士きちんと対話しようよっていうのは、多分どこかにあったのかなというふうに思いますすねねそうです、ねうん、ぜひ、ヤフーさんについては、再来週、ヤフーさんの101のケースを少しね。えー、お話しいただきたいなと思ってますので、番組のお聞きの皆さんは、来週もさらしも聞いていただければいいかなというふうに、そんなふうに思います。さあ、少し話題を変えますけども、橋場さんね。はい。多分、この、職場内のコミュニケーションだとか、仕事の仕方の改善って、もう日本は多分1960年ぐらいから、結構製造業中心にたくさんやってきたと思うんですよ。うん、例えば、1960年代、70年代に日本全国、どこの企業も、まあ製造業多かったですけど、やったのが多分休止サークル。っていうのは多分あったと思うんですよね、クオリティコントロールですよね、うん、これはやっぱり、職場内の改善活動だったのかなというふうに、そんなふうに思います、多分カルビさんも多分やってたんだろうなと、製造業ですから、多分ヤフーさんは会社なかったんで<笑>、やりたくてもできなかっただろうなと思いますけど、多分そういう形の中でやるんですけど、でもそれは仕事のだけのこと。だっったのかなと思っていますよねいかに生産性を上げるんだ、職場内で改善していこうという,、うん、いうのが多分あったと思うんですよね、で特にそれは、QC の場合はどちらかというと、この職場内グループ内、自分のマネジメント参加だけやるっていうのは結構多かったと思うんですよね、それが多分1980年代後半、90年代ですかね。こね、G がよく言い出してきた、ワークアウト、うん、っていうのが多分あっワードカウントは QC サークルと何が違うんだろうっていうのを今私自身は QC サークルからの時代でずっとやってきたのでなんとなくその瞬間覚えてるんですけど多分あの部門横断的に始めたりだとか役職協会なく、だから社,社長も担当者も一緒になってやるっていうような、まあ集団でやるっていうのは非常に多かった。ワンワンっというんじゃなくて、グループやるっていうのは非常に多かったんでそこが休止サークルとちょっと違うんだろうなっていうことで、でも目的は業務改善活動だったと思うんですよね。ただワークアウトは、やっぱり直訳すると、これ文字通りで言うと、不,不必要な仕事を取り除くことだっていうので、ワークアウトっていうことなので、ね、多分やっぱり選択と集中をするということでもうや、やらなくていい仕事はやめようよとか、もう事業売却しようよとかっていう、結果的にいい意味での戦略的なリストラ。あのマーケティングだったのかなっていうのがあって、経営陣も入るし、担当者も入る、横断的にやるんだみたいな形で、多分やってきたっていうのは、もしかしたらあったのかなと思ってんですね、でもそういう中で、今のこの1 0 1っていうのは、どちらかっていうと、仕事のことだけ話すだけじゃなくて、少し君は将来どうなりたいのかっていう先だとか、今の仕事じゃなくてね、将来のキャリアだとか、あとはそのワーキングマザーであれば、家族どうしてるのかとか、多分そういうことともやっぱ聞くこと自体がやっぱりエンゲージメントやモチベーションにもつながるような気がしてるんですけど、うん、この辺の今までの流れの中で今の1ワ1の目的っていうのが少しやっぱ過去と違うんだっていうところで何か橋場さん、うん、メ
3: ッセージいただけませんか、うん、あの今、楠田さんがおっしゃった通りで、はい、以前は結構その仕事そのものの生産性とかっていうことにフォーカスがいってたんじゃないかなと思うんですけど今この時代の1ワ1っていうのはもう少し少しそのスコープが広くなっていて、うん、まあ仕事の生産性をまあ上げるのはもちろんなんですけど、うん、まあその人個人のまあキャリアをいかに充実させるとか、うん、まあ人生豊かにするとか、うん、そういうこともひっくるめて、うん、まあトータルとしてどうやってパフォーマンスを上げるかっていうでパフォーマンスっていうのは仕事としての生産性とか成果もあると思うんですけど、まあ、個人としてのまあいかにハッピーであるかとか、うん、えそういうことも対話を通じて,ていかにハッピーであるか、いか
1: にハッピーであるかっていうのは、QC サークル、ワークアウトの時代っていうのは、あまりなかったような気がするな<笑>、会社がハッピーっていうのはあったかもしれないけど、個人のハッピーっていうのは、あまりフォーカスされてなかったような気がするな、もしかしたらやってる人もいたかもしれないけど
3: 、そうですね、うん、
1: なるほど、そういうことか、なるほどね、福田さん、今の話を聞いてて、何か思い当たることありますか、
4: はい、そうですねあの当社もライフワークバランスっていうことを大事にしてるんですけ、ね、ワ,ワークライフバランスね当社ではねあの、ライフが先だっていうことで、ね、ライフが先そうなんです、ライフワークバランス、ね、と呼んでるんですけど、さすがの消費メーカー。<笑>なんで、うん、ワンオンワンの場面を想定しても、ですね、うん、仕事だけじゃなくて、うん、この人はあのワークをどんなふうに考えてるかとか、うん、ライフはどういうふうに生き生きとやりたいのかみたいなことも含めて、把握していく。っていうのはとてもまあ全員が全員できてるとは思えないんですけどもワークとそれからライフとそれから先ほどおっしゃったようにワークについていっても中長期的にキャリアどういう活躍をしたいんだとかえとどんな人生を送りたいんかまあちょっと大きく言うとですねどういうふうにこうワークとライフを通じてどんなふうになりたいんかみたいなことも話をできるとダイアログっていうのが、もっともっとこう深みが出てくるし、いいものになってくるのかなと思います部下について知るっていうことで、業務の
1: フローだとか、仕事の進捗だとか、うん、っていうことじゃなくて、どうありたいのかとか、今の家族はどうなのかとか、そういうこともきちっとやっぱりマネージャーは理解するというのは重要なんだろうな、うん
4: うね、これまではちょっとそういうなんて、タブーというか、あんまり聞かなくてもいいのかなっていうふうに言われたような。時期もあったのかなと思うんですけど、うんうん、いやでもね、これはね、
1: 僕は思うのは、個人情報保護だとか、うんはい、パワハラとかセクハラだとか、うん、やっちゃいけない、聞いちゃいけない、うん、っていうのが、この21世紀になって出てきたので、ねうん、その影響で、そういうことは聞いちゃいけないんじゃないかとか。うんうん行かかなないいいいい方ががいいんじゃないかっててうマネーージャーが少しし増えきまたね恐ろ恐ろになっちゃってるっていうのが多分あると思うけどでも先ほど言ったような1960年代70年代ジャパンアーズナンバーワンの頃のマネージャーとか課長っていうのは「お前の奥さんさ」みたいなとかさ「お前のとこ子供今3人目だよな」とかそういうの。<笑>よく知ってて、ね、家族構成全部知ってたよね、うん、それはなぜかっていうと、簡単なのは、あの人事異動が全部人事が考えてたので、うん、お前の奥さん、今、妊娠してるから移動できないよねとかっていうことまで、知ってないといけないっていうのは多分あったんで、うん、今はもうみんな現場に移動権渡しちゃったので、必要性がなくなっちゃってるとと,ともに、うん、先ほど言った個人情報保護みたいなのがあるから、うん、なんか部下のそういう仕事以外のこと聞いちゃいけないんじゃないかみたいな、おそろおそろマネージャーが多分増えちゃって。だと思うんですよねそういう中
4: であえてカルビーはライフのとこもやっぱ聞こうとしているところがやっぱすごいね。特に働く女性とかは、うん、やっぱそれなくしてはやっぱり語れない部分がありますから、うん、そこはやっぱり上司部下の対話では、少なくとも働きながら子育てしている女性なんか、特にですけど、うん、そのあたりはきちんと把握しておかないと、うんうん、それこそ信頼というかですね、うん、信頼して仕事してもらうという関係にはならないんじゃないかなって思なるほどね、非常に難しいけどね、うん、そこまで
1: 聞いちゃうと、はい、え、なんでそこまで言わなきゃいけないんですかみたいな関係作っちゃうと。うん思うけどでもそれ以前のに信頼関係ができるとそういうこと多分しゃべれるようにな,るかもしれな
4: いね,ねも出し抜けに聞かせてくださいって言ってもいきなりしゃべってもらえるら、ね、そ,れはそれはちょっと違うなそこはやっぱり上司もあのスキルがいるとは思う岸、ね、沼さん、今の聞いてみていかがですか<笑>
2: そう,ですね、あのうちのワンオ1もテーマとしてはすごく多様で、うん、あの仕事それ自体っていうのもありますし、仕事それ自体ああの仕事、業務の話をするってことももちろんありますし、うん、あのキャリアの話とか、家族の話とか、家族の話の職場の人間関係の話とか、ね、それはあのすごく多岐にわたる印象はあります
1: なるほどな、じゃあ、カルビさんもヤフーさんも、来週、再来週、ケースを聞くのはなんか楽しみに
3: なってきたな、うんなるほどね、橋本さん、今の2社の話聞いてて、いかがですか。やっぱりなんでワンオワンなのかっていうことを考えるときに、うんうん、やっぱり何のために仕事をするかっていう考え方がやっぱりいろいろ。対応になってきてるっていうのは本当にあるのかなと思ってまして、うん、うん、で例えばまあ20代30代の方と私接するときにいつも思うのは、はい、必ずしも偉くなりたいとか、うんうん、あの昇進したいってやっぱり皆さん思ってなくてですね、うん、あの本当に全
1: 員社長になれないんだけどね、え
3: ー、そうですねで別に偉くならなくても給料上がらなくても、うん、まあ自分が本当にやりがい持ってできる仕事ができればいいとかまあ家族との時間も大切にしながら働ければいいっていうふうに思っている人が。決して少なくなくいのでやっぱりその人に合った、まあ、働き方とか仕事の仕方っていうのを考えていくようなことをしないとその社員の方はずっとその職場で働くこと思わないと思うんですよねなのでそういうこともワンオンワンの中で、うん、あの話題に上がっていいと思うし、うん、じゃあそういう働き方を希望するんであれば会社としてこういうサポートするよとか、うん、上司として自分はこんなサポートできますよっていうことを共有できるだけでも、うん、まあだいぶ違うんじゃないかなと思うそこが多分1980年代とか90年代とかはあんまりそこにフォーカス当たってなくて、うん、もう右肩上がりでもうガンガン行こうっていう感じだったんで、うん、あのとにかくどうやって成果出すかとか、うん、もうこの勢いでどうやってこう業績上げていこうっていうところばっかり言ってたので、ねえー、そこはかなり大きい、うんえー、シフトのポイントかなとは思いますけどね
1: でも今のね橋場さんの話聞いてて素朴に思ったのはそういう部下と上司の対話の中でで実は僕は社長になりたいんだみたいなことを言ってくる部下がいるかもしれないので、そうするとやっぱりタレントマネジメントで、サクセス者としてね、どうやって早期選抜するかっていう対象にもするっていうことも。見つかかるもそうですね、逆ならね、そういうとんがった人がいるかもしれないすね。そういう人を発掘するっていう意味も、もしかしたらいいかもしれない、いやもう社長なんか
2: になりたくないですっていう人もいるかもしれない、逆の人ももしかしたらいるかもしれない、ヤフーなんかそういう人いそうですね、そうですね。あの場はかなりぶっちゃけた場なので、ぶっちゃけなので、おそらくワオワンやってないと分かんない本人のキャリアの思考とか、実はあれやりがあったんですとか、実はこれが得意だったんですとか、あれは実は得意なんだけど、好きではないんですとかっていうのは。やっぱりワンワンやってわかることは結構多いですね。なるほどね
1: 。
2: まあ最後にね。OJT
1: っていうのは今私は限界来てるかなと思うんですね。うん、で、まあ、新入社員に対しては、OJT は仕事のやり方っていうのは社会人になって初めてなので、必要かもしれないですけども、こういうやっぱり文化の時代でアジャイル的な仕事でやっていかなきゃいけないっていう中で、5年前、10年前の仕事のやり方をそのまま教えるって言っても、もう通用しないよねっていう形になってるので、OJT のリーダー、教える側がもう今の時代のことを教えられないだから多分 OJT というのは限界になっちゃってるってうのは、んそこんなんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、カルビさんいかかがですか
4: もうおっしゃる通りだと思いますね、うんあの、上司の活躍した時代のスキルとか、知識がその通用しないという時代にはなってきているのかなと思いますんで。うんうん o j t というスタイルはあるにしてもあり方っていうのは変わっていかざるを得ないのかなっていう、うんうん、そんな思いは持ってますけど,、うんどね、例えばやっぱそれをどうやって乗り越えるかというかですねその厳しい状況であれば、うん、上司がどうやってこう乗り越えてきたかとか、うん、そういう、まあ、ある意味背中を押してやったり方向性を導いてやったりみたいな。あの ojt っていうのは一番なんかワンオンワンというまあテーマでいくとですね。うん、なんか一番この上司がしてあげられるというか。うん、あの ojt として機能する場面かなという気はしますね。うん、ありがとうございま
2: す。役者のでいかがですか。これ ojt っていう。あのまさに今4月入社の。と。新入社者たちが。新人,新人ね。はい、ojt 期間入ってるんですけど。うん、近しいですね。あの ojt にも今。上司以外の斜めの先輩とあのワンオンワンみたいな斜めでメンター,ポーっぽく、ね、やってますで、実際やってるのはあの業務を教えるっていうよりは今やってるその仕事とか業務っていうのは何の目的でやってるのかとかどこを目指してやってるのかとか<ー>あの、まあ、そういう割とそのコーチングまでいかないですけど問いかけしながら新人たちとかあの入社者が最後期末に向けてモチベーション高くちゃんと仕事をアウトプットしていけるようにサポートしていくみたいな形でやってるのでいい時代だね。直的に業務を教えられないという意味では、本当にそういう問題意識がありまもう、業務を教えられなくなってきたっていうね、だって5年前にはフーさんのビ
1: ジネスとと全く違うもんね、ね10年前とは全然違うもんね、そうですね、10年前にクラウドなんて言ってたら、今日は曇りの日かみたいな、そういう意味ではね、ウェブやってきた人たちにとっては、クラウドについてはね、もしかしたら業務については教えられないかもしれない、若い人もよく知ってるかもしれないね、学生時代からそういうものを使ってたとかいうことがあるからね、なるほど。まあそういう意味でやっぱり OJT っていうのが、新入社員に対してはもしかしたらいいのかもしれないけど、それがもう3年も4年も5年もやっていくっていうのは、やっぱり限界になってんだろうなっていうのと、ルーチンワーク的な仕事ね、こうなんか伝票の出し方とか、有給申請の仕方とか、そういう。OJT 的でいいんだろうけどそうそうじゃないっていう多分 OJT の中から多分イノベーション起きないんだろうから多分そういうのが多分時代とともになってきたのかなというふうに思いますね最後にあの橋場さんこの OJT にも何かコーチングを導入するっていうやり方ってのあるんですか
3: OJT の代わりに、ワンオンワンっていうのがまさに使われ始めてるのかなっていうふ私は思ってますけど、なるほど、じゃあ、も
1: う、新入社員に対しても、コーチをしていく
3: 、なるほどでで、OJT っていう概念の中には、一つ、多分前提があって、その先輩のノウハウが後輩に役立つっていう。そうねその前提が通用しなくなってきているので、その任せるところは若手に任せるとか、若手の方に判断してもらうとかっていうのって、ワンオンワンの中でのコーチングでもできることだし、そこは新入社員のあなたの方が詳しいので、自分で考えてくださいとかって新入社員のあなたの方が詳しい、なるほど、今もうそういう
1: 時代なんだね、なるほどね、ありがとうございます。でもいいね今の時代はあの私、先ほどね、あのヤクーさんの話を聞いてて、私が新入社員の頃なんて、あの何のために仕事するかって全然説明受けなくて、なんかそういうこと聞くと、お前、うるせえな、とりあえずやれよみたいな形のなんかで、<笑>とりあえずやりますみたいな形で、何のためにやってんのか分かんない仕事っていっぱいやってきちゃったんで、<笑>まあそういう時代なんだけど、まあね、もう一度生まれてきたらヤフーさんに入社しようかな。<笑>いや、面接アウトって言われちゃう。<笑>そんなふうに思いました。さあ、それではちょうど時間になりましたので番組のお聞きの皆様少し101というものが今なぜ必要になってきたのかっていうのを非常にですね、大変よく理解できたかなというふうに思います。えー、来週はカルビーさんの101の事例紹介になります。それでは最後にですね、ゲストの方をご紹介して本番組は終わりたいと思います。えー、カルビーの福田さん、それからヤフーの岸沼さん、それからえー、スポンサーであるビジネスコーチの橋場さんどうもありがとうございました
4: どうもありがとうございました
0: ケーズ HR レーベルプレゼンツコンツコサートのお知らせです来る10月28日土曜日楠田 U& フレンズ残業イルミネーションコンサート開催決定会場は東京代官山「晴れたら空に豆まいて」出演はベーシストに元プリズムの渡辺健ギタリストに寺谷直。キーボーボドに福山光春コーラスに中村真由美を迎えての豪華演奏楠田優の人と組織に対するダイレクトなメッセージを曲に乗せてお送りするコンサートで一緒に盛り上がりましょう前売りチケットはローソンチケットでお求めください
1: え皆さんこんにちは。いつも番組をお聞きいただきまして誠にありがとうございます。今流れましたけども10月28日土曜日に私のコンサートがあります。ローソンのロッピーというマシンでですね、L コード70321、70321を検索して私の前売り券をお求めいただきたいと思います人と組織のオリジナル曲をたくさん演奏いたしますのでどうぞよろしくお願いいたします今
0: 日の話はいかがでしたか楠田優の輝け飛び出せグローバル人材とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。この番組は企業の人材戦略、人材育成のプロフェッショナルカンパニー、株式会社、の提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみ
1: に